0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Weihnachts-Sonderfolge 2021 meines Märchen-Podcasts. Lass uns in die wunderbare Welt des Nussknackers und des Mausekönigs reisen und gemeinsam entdecken, was unsere Heldin Marie und ihr Bruder Fritz für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Weihnachtsmärchenland. Der Nussknacker und der Mausekönig. Kapitel 1: Der Weihnachtsabend. Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daran stoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es war ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester, sie war eben erst sieben Jahre alt geworden, wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann in einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen. Er wisse aber wohl, dass es niemand anderes gewesen als Pate Drosselmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief, »Ach, was wird nun Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben?« Der Obergerichtsrat Drosselmeier war kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug. Die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Drosselmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzen Instrumenten in die Uhr hinein, so sodass es der kleinen Marie ordentlich weh tat Aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an, recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber dann alle große Freude hatten. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche, bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, welches komisch anzusehen war, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihm viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. Ach, was wird nun Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben, rief nun Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anderes sein als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf- und abmarschierten und exerzierten. Und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten. Aber nun schossen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, dass es tüchtig brauste und knallte. Nein, nein, unterbrach Marie den Fritzen. Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran und füttert sie mit süßem Marzipan. Schwäne fressen kein Marzipan, fiel Fritz etwas rau ein. Und einen ganzen Garten kann Pate Drosselmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen. Es wird uns ja alles gleich wieder weggenommen. Da ist es mir dann doch das viel lieber, was uns Mama und Papa einbescheren. Wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen.« Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könnte. Marie meinte, dass Mamsell Trudchen, das war ihre große Puppe, sich sehr verändere. Denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretjens kleinen Sonnenschirm so gefreut, Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marstall, durchaus sowie seinem Truppen gänzlich eine Kavallerie, das sei dem Papa recht gut bekannt. So wussten die Kinder wohl, dass die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellen. Es war ihnen aber auch gewiss, dass dabei der liebe heilige Christ mit gar freundlich kommenden Kindesaugen hineinleuchtete, und das, wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust verbreitete, wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise. Hinzufügend dass es nun aber auch der heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne. Das wisse er viel besser als die Kinder selbst. Die müssten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten, was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich. Aber Fritz murmelte vor sich hin, einen Fuchs und Husaren hätte ich nun einmal gern. Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie, fest aneinander gerückt, wagten kein Wort mehr zu reden. Es war ihnen, als rausche es mit Lindenflügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin. Da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen zu anderen glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton. Klingeling, Klingeling. Die Türen sprangen auf und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, fassen die Kinder bei der Hand und sprachen, »Kommt doch, kommt doch nur, ihr lieben Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat!« Kapitel 2 Die Gaben »Ich wende mich an dich selbst«, sehr geneigter Zuhörer, Fritz, Luise, Theodor Ernst oder wie du sonst heißen magst und bitte dich, dass du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest, dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehen blieben wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief. Ach, wie schön, ach, wie schön. Und Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus wohl gerieten. Aber die Kinder mussten auch das ganze Jahr über besonders artig und fromm gewesen sein, denn nie war ihnen so viel Schönes, Herrliches geschenkt worden als dieses Mal. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldene und silberne Äpfel. Und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt aus allen Ästen. Als das Schönste an dem Wunderbaum musste aber wohl gerühmt werden – dass es in seinen dunklen Zweigen hundert kleine Lichter wie Sternlein funkelten und er selbst in sich hinein- und herausleuchtend die Kinder freundlich einlud, seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum herum glänzte alles sehr bunt und herrlich. Was es da alles für schöne Sachen gab, ja, wer das zu beschreiben vermöchte... Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften und, was vor allem schön anzusehen war, ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern, zierlich geschmückt. Es hing an einem Gestell, so der kleinen Marie vor Augen, dass sie es von allen Seiten betrachten konnte. Und das tat sie denn auch, indem sie einmal über das andere ausrief, »Ach, das Schöne, ach, das liebe, liebe Gleitchen! Und?« »Das werde ich ganz gewiss, das werde ich wirklich anziehen dürfen!« Fritz hatte indessen schon drei oder viermal um den Tisch herum galoppierend und trabend den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden. Wieder absteigend, meinte er, es sei eine wilde Bestie!« das täte aber nichts, er wolle ihn schon kriegen, und musterte die neuen Schwadronen Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weißglänzenden Pferden ritten, dass man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder, etwas ruhiger geworden, über die Bilderbücher her, die dort aufgeschlagen waren, dass man allerlei sehr schöne Blumen und bunte Menschen, ja auch allerliebste spielende Kinder, so natürlich gemalt, als lebten und sprächen sie wirklich, gleich anschauen konnte. Ja, eben wollten die Kinder über diese wunderbaren Bücher her, als nochmals geklingelt wurde. Sie wussten, dass nun der Pate Drosselmeier einbescheren würde, und liefen nach dem, und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, weggenommen. Was erblickten da die Kinder? Auf einem grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloss mit vielen Spiegelfenstern und goldenen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören, Türen und Fenster gingen auf und man sah, wie sehr kleine, aber zierliche Herren und Damen mit Federhüten und langen Schleppkleidern in den Sälen herumspazierten. In dem Mittelsaal, der ganz in Feuer zu stehen schien, so viele Lichter brannten an seinen silbernen Kronleuchtern, Tanzten Kinder in kurzen Wämschen und Röckchen nach dem Glockenspiel. Ein Herr in einem smaragdnen Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder. So wie auch Pate Drosselmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen, unten an der Türe des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte mit auf dem Tisch gestemmten Armen das schöne Schloss und die tanzenden spazierenden Figürchen angesehen. Dann sprach er, "Pate Drosselmeier, lass mich mal hineingehen in dein Schloss.« Der Obergerichtsrat sagte ihm, dass das nun ganz und gar nicht anginge. »Er hatte auch recht.« denn es war töricht von Fritzen, dass er in ein Schloss gehen wollte, welches überhaupt mitsamt seinen goldenen Türmen nicht so hoch war als er selbst. Fritz sah das auch ein. Nach einer Weile als immerfort auf diese Weise die Herren und Damen hin und her spazierten, die Kinder tanzten, der smaragdene Mann zu demselben Fenster heraussah, Patte Drosselmeier vor die Türe trat, da rief Fritz ungeduldig. Pate Drosselmeier, nun komm mal zu der anderen Tür da drüben heraus. Das geht nicht, liebes Fritzchen, erwiderte der Obergerichtsrat. Nun so lass mal, sprach Fritz weiter. Lass mal den grünen Mann, der so oft herausguckt, mit den anderen herumspazieren. Das geht auch nicht, erwiderte der Obergerichtsrat aufs Neue. »So sollen die Kinder herunterkommen«, rief Fritz. »Ich will sie näher besehen. »Ei, das geht alles nicht«, sprach der Obergerichtsrat verdrießlich. »Wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, muß sie bleiben.« »So?«, fragte Fritz mit gedehntem Ton. »Das geht alles nicht?« »Hör mal, Pate Drosselmeier,« wenn deine kleinen geputzten Dinger in dem Schlosse nichts mehr können als immer dasselbe, dann taugen sie nicht viel, und ich frage nicht sonderlich nach ihnen. Nein, da lobe ich mir meine Husaren, die müssen manövrieren, vorwärts, rückwärts, wie ich's haben will, und sind in kein Haus gesperrt.« Und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch und ließ seine Eskadronen auf den silbernen Pferden hin und her trottieren. Schwenken und einbauen und feuern nach Herzenslust. Auch Marie hatte sich Sachte fortgeschlichen, denn auch sie wurde das Herumgehens und Tanzens der Püppchen im Schlosse bald überdrüssig und mochte es, da sie sehr artig und gut war, nur nicht so merken lassen wie Bruder Fritz. Der Obergerichtsrat Drosselmeier sprach ziemlich verdrießlich zu den Eltern. Für »Unverständige Kinder ist solch künstliches Werk nicht. Ich will nur mein Schloss wieder einpacken.« Doch die Mutter trat hinzu und ließ sich den inneren Bau und das wunderbare, sehr künstliche Räderwerk zeigen, wodurch die kleinen Püppchen in Bewegung gesetzt wurden. Der Rat nahm alles auseinander und setzte es wieder zusammen. Dabei war er wieder ganz heiter geworden und schenkte den Kindern noch einige schöne braune Männer und Frauen mit goldenen Gesichtern, Händen und Beinen. Sie waren sämtlich aus Torn und Rochen, so süß und angenehm wie Pfefferkuchen, worüber Fritz und Marie sich sehr freuten. Schwester Luise hatte, wie es die Mutter gewollt, das schöne Kleid angezogen, welches ihr geschenkt worden, und sie sah wunderschön aus. Aber Marie meinte, als sie auch ihr Kleid anziehen sollte, sie möchte es lieber noch ein bisschen so ansehen. Man erlaubte ihr das gern. Kapitel 3 Der Schützling Eigentlich mochte Marie sich deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch trennen, weil sie eben etwas noch nicht Bemerktes entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzen zu Saren, die dicht an dem Baum in Parade gehalten, war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wenn die Reihe an ihn gekommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, dass... Der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei Weitem zu groß. Vieles machte die proppere Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes, violett glänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen. Eben solche Beinkleider und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers gekommen sind. Sie saßen an den zierlichen Beinchen so knapp angegossen, als wären sie darauf gemalt. Komisch war es zwar, dass er zu dieser Kleidung sich hinten einen schmalen unbeholfenen Mantel, der recht aussah wie von Holz, angehängt und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte. Indessen dachte Marie daran, dass Pate Drosselmeier ja auch einen sehr schlechten Mantel umhänge und eine fatale Mütze aufsetze, dabei aber doch ein gar lieber Pate sei. Auch stellte Marie die Betrachtungen an, dass Pate Drosselmeier, wäre er auch, so zierlich wie der Kleine, nicht einmal so hübsch, als er aussehen werde. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen gewonnen, immer mehr und mehr ansah. Da wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesicht lag. Aus den hellgrünen, etwas zu großen, hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. Es stand dem Manne gut, dass sich um seinen Kinn ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle legte. Denn umso mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. Ach, rief Marie endlich aus. Ach, lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann dort am Baum? Der, antwortete der Vater. Der liebes Kind soll für euch alle tüchtig arbeiten. Er soll euch fein die harten Nüsse aufbeißen. Und er gehört Luise ebenso gut als dir und dem Fritzen. Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische. Und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit, weit auf und zeigte zwei Reihen sehr weißer, spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuss hinein und knack! hatte sie der Mann zerbissen, dass die Schalen abfielen. Und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun musste wohl jeder auch Marie wissen, dass der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nussknacker abstammte und die Profession seiner Vorfahren trieb. »Sie jauchzte vor Freude«, da sprach der Vater. »Da dir, liebe Marie, Freund Nussknacker so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen.« »Unerachtet, wie ich gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können wie du.« Marie nahm ihn sogleich in den Arm und ließ ihn Nüsse aufknacken. Doch suchte sie die Kleinsten aus, damit das Männlein nicht so weit den Mund aufsperren durfte, welches ihm doch im Grunde nicht gut stand. Luise gesellte sich zu ihr. Und auch für sie musste Freund Nussknacker seine Dienste verrichten, welches er gern zu tun schien, da er immerfort sehr freundlich lächelte. Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden, und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hin zu den Schwestern und lachte recht von Herzen über den kleinen drolligen Mann, der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging und gar nicht aufhören konnte mit Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtesten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es krack, krack und drei Zähnchen fielen aus des Nussknackers Munde und sein ganzes Unterkinn war lose und wackelig. Oh, mein armer, lieber Nussknacker«, schrie Marie laut und nahm ihn dem Fritzen aus den Händen. Das ist ein einfältiger, dummer Bursche, sprach Fritz. Will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss, mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehen. Gib ihn nun her, Marie, er soll mir Nüsse zerbeißen, verliert er auch noch die übrigen Zähne, ja das ganze Kinn obendrein, was ist an dem Tauge nichts gelegen. »Nein, nein«, rief Marie weinend, »du bekommst ihn nicht, mein lieben Nussknacker. Sieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut und mir sein wundes Mündchen zeigt. Aber du bist ein hartherziger Mensch. Du schlägst deine Pferde und lässt wohl gar einen Soldatentod schießen.« »Das muss so sein, das verstehst du nicht«, rief Fritz, »aber der Nussknacker gehört ebenso gut mir als dir. Gib ihn nur her.« Marie fing an heftig zu weinen und wickelte den kranken Nussknacker schnell in ihr kleines Taschentuch ein. Die Eltern kamen mit dem Paten Drosselmeier herbei. Dieser war zu Mariens Leidwesens aus Fritzens Seite. Der Vater sagte aber, ich habe den Nussknacker ausdrücklich unter Mariens Schutz gestellt und da, wie ich sehe, er dessen eben jetzt bedarf, so hat sie volle Macht über ihn ohne dass jemand reinzureden hat. Übrigens wundert es mich sehr von Fritzen, dass er von einem im Dienst Erkrankten noch fernere Dienste verlangt. Als guter Militär sollte er doch wohl wissen, dass man Verwundeten niemals in Reihe und Glied stellt. Fritz war sehr beschämt und schlich, ohne sich weiter um Nüsse und Nussknacker zu bekümmern, fort an die andere Seite des Tisches, wo seine Husaren nachdem sie gehörige Vorposten ausgestellt hatten, ins Nachtquartier gezogen waren. Marie suchte Nussknackers verlorene Zähnchen zusammen, um das kranke Kinn hatte sie ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst gebunden, und den armen Kleinen, der sehr blass und erschrocken aussah, noch sorgfältiger als vorher, in ihr Tuch eingewickelt. So hielt sie ihn, wie ein kleines Kind wiegend in den Armen und besah die schönen Bilder des neuen Bilderbuchs, das heute unter den anderen vielen Gaben lag. Sie wurde, wie es sonst gar nicht so ihre Art war, recht böse, als Pater Drosselmeier so sehr lachte und immerfort fragte, wie sie denn mit solch einem grundhässlichen kleinen Kerl so schön tun könne. Jener sonderbare Vergleich mit Drosselmeier, den sie anstellte, als der Kleine ihr zuerst in die Augen fiel, kam ihr wieder in den Sinn und sie sprach sehr ernst. »Wer weiß, lieber Pate, ob du denn... putzt du dich auch so heraus wie mein lieber Nussknacker und hättest du auch solch schöne blanken Stiefelchen an? Wer weiß, ob du denn doch so hübsch aussehen würdest wie er...« Marie wusste gar nicht, warum denn die Eltern so laut auflachten und warum der Obergerichtsrat solch eine rote Nase bekam und gar nicht so hell mitlachte wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. Sonnenschein? Bist du noch wach? Das waren die ersten drei Abenteuer von Marie und Fritz aus dem Märchen »Der Nussknacker und der Mausekönig« von E.T.A. Hoffmann. Noch vier weitere aufregende Sonderfolgen werden wir in den kommenden Tagen hören. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Da gerade Weihnachtszeit ist, hast du vielleicht einen leckeren Bratapfel mit Vanillesoße gegessen mit deinen Freunden gespielt oder einfach nur mit Mama oder Papa auf dem Sofa gekuschelt. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus, Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.